0: teve início o processo de licitação para a construção de uma nova ponte o certame aconteceu no último dia sete e ainda se encontra em prazo de recurso e tramitação Sobre a notícia publicada por nossa reportagem ontem que o Uniporte quase caiu no Rio dos Bois, o comunicado diz que o cidadão responsável pelo equipamento foi informado há algum tempo sobre os riscos em passar com equipamentos pesados no local. Após a publicação da nota, a prefeitura colocou placa de interdição da ponte proibindo o tráfego na mesma. De Bianópolis, Olívio Lemos. Com você
1: em todo lugar. Todo lugar. Rio Vermelho FM. Então, toque
2: no rádio. Daqui a pouco
3: você vai ouvir o Giro da Notícia. A Mega Sena vai pagar amanhã 135 milhões de reais. Faça sua aposta na Loteria Silvânia, que agora de segunda a sexta abre às 7 h da manhã e fecha às 17h30. Aos sábados abre oito 8 da manhã na Loteria Silvânia. Você também paga seus boletos. Faz empréstimo consignado, depósitos e saques. Inclusive lá tem os bolões da Mega Cena da virada. Loteria Silvânia informa vai começar o Giro da Notícia. Agora, a Rio Vermelho FM apresenta
4: o Giro. This
5: is a very big deal
4: da notícia.
6: As principais notícias de Silvânia e região.
4: Entrevistas ao vivo. Repórter na rua.
7: Terça-feira, 13 de dezembro
8: de 2022. Prefeitura de Silvânia vai começar reforma da feira coberta do centro da cidade. E agora,
7: o tempo e a temperatura.
4: A previsão do tempo para esta terça-feira é de muitas nuvens, com chuva e trovões isolados em todo o território do centro-oeste. A temperatura mínima fica em torno de 17 graus e a máxima pode chegar aos 38 graus no leste de Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura
3: agora são 11 horas e três minutos se você precisa de serviço gráfico, meu amigo em Silvânia tem a melhor gráfica da região é a Criarte Gráfica e Comunicação Visual, fachadas comerciais em lona e ACM banner outdoor, adesivos panfletos e blocos, também cartões de visita, tudo com a qualidade da Criarte ali de frente a Saniago 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, está no ar o Giro da Notícia.
9: Estamos
10: apresentando O Giro da Notícia.
4: faça como a ganhadora Raiane. Tô muito feliz porque a princípio eu tinha feito cartão pelos benefícios de desconto em consultas, exame, e hoje eu ganhei meus mil reais, tô muito feliz. Obrigada. Planos a partir de 39,90 para você e seus dependentes. Cartão Gênesis e Benefícios. Ao alcance de a todos. O sábado
10: 2023 já começou e as melhores condições na compra de peças para a revisão da sua colheitadeira é na Carpau Tratores. Compre agora e pague só em março de 2023. Ou parcele no cartão em até seis vezes sem juros. Fale com nossos consultores e confira condições. Sujeito à aprovação de
3: crédito. A grande promoção de Natal da nova Souza Ramos já começou. Venha conferir os preços. E a qualidade das ofertas. Calça masculina da Max Denim 87,90. Conjunto infantil feminino da Candy 36,70. Camiseta masculina da Malve, várias cores, 38,80. Bermuda masculina de Tactel 24,70. E não se esqueça, comprando na nova Souza Ramos, você concorre a uma TV de 75 polegadas. Um verdadeiro cinema em sua casa casa. Nova Souza Ramos, a loja que faz a diferença em Silvânia e região.
8: Ela chegou, chegou pra ficar.
7: da gente. Via na felicidade da gente.
12: Dante Móveis é a sua loja de móveis e eletrodomésticos que vende produtos de qualidade pelo menor preço. Pode pesquisar Dante Móveis vende mais barato. Com atendimento na loja e também pelo WhatsApp, onde você negocia sem sair de casa. Conheça o produto e faça um orçamento com Dante Móveis através do WhatsApp. 99608 7164. Um, Vou repetir: 968 7164. Um, Dante Móveis, a sua loja de móveis e eletrodomésticos em Silvânia, na rua Coronel Vicente Miguel, acima da LBA. Dante Móveis. É.
4: Olha as promoções da semana na Qualicil, pessoal! Costelinha a passarinho 14,90 o quilo, frango a passarinho 9,49, linguiça toscana frango 12,90, filé de tilápia 36,80 o quilo, peito bovino 30,90 o quilo.
11: Na Qualicil, duas lojas: bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás do Geraldo Napoleão, e também na Avenida Dom Bosco, quase de frente ao posto.
8: Semana imbatível do Supermercado Império. Confira: feijão dona, carioca tipo 1759, um, 7,59. Cerveja Amistel 350 ml, R$ 35,99 e e e a caixa. Leite integral Italac 1 um litro, R$ 4,59. E Promoções válidas até o dia dezoito de dezembro ou enquanto durar o estoque. Supermercado Império na Avenida Dom Bosco.
7: Você pediu e a Canedo Construções atende e começa a Super Saldão Black Friday Canedo Construções. As maiores e melhores ofertas que você não aproveitou no Black Friday corre para Canedo Construções. Lá você vai encontrar tudo que você precisa para começar ou terminar a sua obra e a Ainda você pode dividir em até 12 vezes sem entrada e sem juros em qualquer cartão de crédito. Vem pra caneto! E o sistema é pronto.
0: Vem pra Canedo.
3: O Giro da Notícia.
0: Rio Vermelho FM.
3: Salve, salve, amigo ouvinte da Rio Vermelha FM. São 11 horas e 13 minutos manhã de terça-feira, dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, que ela esteja sempre intercedendo por todos nós, para que tenhamos boa visão. São 11:14. Oi, Márcia, bom dia. Bom
4: dia, Célio, bom dia para todos os ouvintes do Giro da Notícia.
3: Márcia, diga lá, o que que você separou pra gente hoje, Márcia?
4: Servidores públicos estaduais terão ponto facultativo nos dias 23 e 30 de dezembro escola família agrícola de orizona publica aprovados em seleção para o ano letivo 2023 quinta-feira tem vacinação contra a covid-19 em silvânia homem é preso em goiandira acusado de estuprar e engravidar a própria filha morre padre jonas abibe fundador da comunidade canção nova Câmara de Silvânia faz hoje última sessão ordinária do ano.
3: Agora são 11 horas e 14 minutos, energia solar é o futuro. Coloque energia solar aí na sua propriedade, no seu estabelecimento comercial, na sua residência. Procure a excelência na Dom Bosco, acima do Posturião. O Giro da Notícia. Tudo liberado para você falar conosco aqui na Rio Vermelho. Já tem áudio que veio pelo nove, nove meia sete quatro onze cinco cinco, Tem também o nosso portal riovermelho.com.br. O bom, velho, tradicional três, 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 dois, onze, cinco 1155 que é o nosso telefone fixo. E, claro, o nosso canal no YouTube. Já estamos com as imagens lá no YouTube para você aquele tchauzinho aqui do Célio e da Márcia Souza e tem o chat que você pode interagir conosco pelo nosso YouTube. Gido da notícia. A gente começa contando que morreu o padre Jonas Abid, fundador da comunidade Canção Nova da renovação carismática católica detalhes Márcia
4: o monsenhor Jonas Abib fundador da comunidade Canção Nova morreu aos 85 anos em Cachoeira Paulista na noite desta segunda-feira de acordo com a Canção Nova a causa da morte foi, insu... foi insuficiência respiratória por broncoaspiração e disfagia motora Jonas Abib havia deixado o hospital na última quinta-feira após ficar um mês internado para tratamento de uma pneumonia o religioso também seguia desde 2021 um tratamento quimioterápico de um mieloma, um tipo de câncer. O velório do corpo do religioso começou no início da manhã de hoje e seguirá até quinta-feira no Santuário Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista
3: fundador da comunidade Canção Nova, fez um marco aí dentro do movimento da renovação carismática católica, já estava bem idoso, né Márcia Sula?
4: 85 anos.
3: Padre Salesiano, Padre Jonas faleceu. Agora são 11 horas e 16 minutos, olha só, olha só que absurdo. Um cidadão foi preso ontem na cidade de Goiandira, Aqui na região da Estrada de Ferro, próxima à cidade de Catalão. Ele é acusado, está preso, de estuprar e engravidar a própria filha. Informações de Nivaldo Fernandes.
8: Um serralheiro de 48 anos foi preso nesta segunda-feira, indiciado por estuprar e engravidar a própria filha em Goiandira. O indivíduo, que estava foragido, foi preso pela nona delegacia de polícia civil. Através da Delegacia de Polícia de Goiandira, por intermédio do delegado Victor Manuel Margon Marim. Segundo informações da Polícia Civil, os abusos ocorreram durante vários anos. O delegado explicou que em 2008, a vítima tinha 10 anos, foi quando iniciaram os assédios sexuais. Já em 2012, quando ela tinha 14 anos, começaram as relações sexuais... De acordo com o delegado, a garota ficou grávida quando ela completou 16 anos, porém, o caso só foi denunciado à polícia quando o bebê já tinha nascido. O homem é muito conhecido na cidade e após o ocorrido fugiu, o que dificultou sua localização. A criança, fruto da gravidez do crime, já está com sete anos de idade. O suspeito, após ser interrogado, foi preso e encaminhado à unidade prisional regional de Catalão, ficando à disposição do Poder Judiciário.
3: Da redação, Nivaldo Fernandes. São 11 horas e 18 minutos, abuso sexual contra criança e adolescente. Esse é mais um caso absurdo, aconteceu aqui na região da Estrada de Ferro próxima Catalão. O Livio tá fazendo uma série de reportagens com o um promotor de justiça lá de Vianópolis, exatamente sobre esse tema, abuso sexual contra crianças e adolescentes. Hoje nós vamos ouvir a primeira da série de três reportagens. Roda. É
0: promotor da justiça Lucas César Costa Ferreira concedeu uma longa entrevista ao correspondente Vianopolino quando manifestou sua preocupação com o crescente número de casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes em Vianópolis no início da entrevista ele alerta a população especialmente os pais guardiões de nossas crianças quanto ao aumento dos casos em nossa cidade, Lucas César Costa Ferreira destaca que os casos ocorrem na clandestinidade e que na sua maioria são difíceis de serem descobertos.
13: Infelizmente, esses cenários de estupro de vulnerável, em geral, eles ocorrem em situações de clandestinidade, ou seja, situações em que é difícil visualizar que o abuso está acontecendo. Em geral, em boa parte dos casos tão apenas tem conhecimento imediato do abuso, o abusador e a criança então é de difícil configuração e é de difícil é, mesmo apuração desses crimes então a criança que é o grande vulnerável é quem sofre esse tipo de crime que depois tem que viver a vida inteira sofrendo com esse tipo de trauma a criança ela emite sinais a criança ela revela alguns estados por vezes, crianças é, fazem desenhos, contam para o amigo, conta para a professora da escola e não são levadas a sério. Quando, na verdade, estão ali vivendo um verdadeiro inferno com abusos cometidos, no, em grande parte das vezes, até mesmo dentro de casa. Dentro de casa, com a participação é, de avós, de tios, de
0: padrastos,
13: é, de pessoas do seio familiar. Sim, Olívio, infelizmente, essas crianças, boa parte delas encontram ali o seu algoz na própria casa. Às vezes, um parente, ali, um pai, um padrasto, um irmão, um tio, aquele parente em que as crianças, por vezes, vai passar férias e que se aproveita ali de um momento. De maior intimidade para praticar o abuso. E por vezes, Olívio, o que é mais lamentável? Não é só o abusador que pratica o estupro, né? Assim, que age assim no contexto do estupro. Por vezes, mesmo pessoas que são do seio familiar têm conhecimento da situação do abuso e não levam isso ao conhecimento das autoridades. Essas pessoas, inclusive, Olivia, elas podem ser até mesmo responsabilizadas diante dessa omissão. Isso porque a lei impõe a elas um dever de cuidado, né? Então é muito triste a gente ver algumas situações em que é, esposas... É, irmãs, tias têm conhecimento da situação abusiva e simplesmente fingem que não estão vendo, fingem que não é com elas. É, tentam deixar isso para o momento posterior e quando aparece mesmo a criança relata olha eu falei isso para minha mãe ah eu falei isso para minha irmã e por vezes a gente vê que aquela criança ali realmente ela não encontra socorro nem mesmo dentro da própria casa. De
0: Bianopolis Olívia
13: Pois é veja bem
3: esse caso de Goiandira retrata bem o que disse o promotor aí possivelmente essa pessoa é, foi abusada sexualmente pelo próprio pai, durante vários durante anos, vários né? Anos. Uhum. É, depois... É, a criança nasceu já tem sete anos, você imagina a angústia que passou essa menina, né? Nossa, é muito triste não vou dizer que a mãe sabia, mas tem toda uma sequência de o que se deve observar na, na atitude, no comportamento da criança para que a gente perceba que algo está acontecendo de errado.
4: Isso, é, é importante a gente ficar sempre atento né aos sinais, porque as crianças emitem sinais quando sofrem abuso.
3: Esse caso de Goiandira aconteceu ontem, o cidadão foi preso, segundo a matéria publicada pelos nossos colegas Colegas do portal Zap Catalão, a pessoa é muito conhecida lá em Goiandira e foi presa. Agora são 11:23 em Silvânia.
7: Girando com uma
3: notícia: Olha, o Odonto Company, a maior do Brasil, está presente em Silvânia e em Vianópolis. Tudo em tratamento dentário, prótese, implantes, facetas, ortodontia, extração, restauração, limpeza e canal. Em Vianópolis, na 19 de agosto, e em Silvânia, na 24 de outubro giro da notícia. Um destaque aí do René Almeida.
14: O salário mínimo vai ser de R$ 1.302 reais em 2023.
3: Quinta-feira tem vacina contra a
14: Covid em
3: Silvânia. Detalhes Nivaldo Fernandes. A Secretaria de
8: Saúde de Silvânia realiza nesta quinta-feira, 15 de dezembro, vacinação contra a Covid-19. No horário de 13 às 16 horas, no posto de saúde do Parque Ancieta, A vacinação será a aplicação da quarta dose para pessoas a partir dos 30 anos. Quem já tem 30 anos de idade e ainda não tomou a quarta dose do imunizante deve aproveitar esta oportunidade. Da redação Nivaldo Fernandes. São 11:24. Milena Abreu, um
3: destaque.
4: O IBGE atingiu a marca de 170 milhões de pessoas recenseadas, o que equivale a praticamente 80% de uma população estimada em 213 milhões de habitantes.
3: Confira a hora, são 11 horas e 24 minutos, e a Prefeitura de Silvânia, através da sua Secretaria de Agricultura, vai começar a reforma da feira coberta no centro da cidade ali na Avenida Mário Ferreira. A feira coberta durante a semana funciona como um estacionamento. E aos domingos, pela manhã, tem a feira livre de produtores rurais, onde inclusive eu gosto, adoro frequentar. O secretário da Agricultura, Manuel Jacobi, informou que além de melhorar a qualidade do piso, serão feitas novas instalações elétricas e também as calhas. Manuel Jacob informou que enquanto permanecer a reforma, a feira de domingo será transferida lá para a feira coberta ao lado do estádio Caixetão.
15: Olha, o trabalho vai ser feito a reforma geral na, na na feira. É uma emenda parlamentar, 30% do recurso é da prefeitura e o Geraldo determinou é, para fazer uma reforma geral. Nós vamos mexer no piso, né? colocar um piso novo, vamos colocar calha, vamos pintar e vamos melhorar o espaço, marcar os espaços para cada ferante, vamos melhorar o, os banheiros também. Então vai ser uma reforma geral, vai ficar muito bom. E Enquanto isso, nós não podemos fazer esse trabalho é para começar essa semana, já foi licitado, a empresa já ganhou. certo? já foi publicada, então é um trabalho que eu fui em cada feirante domingo e primeiro eu reuni com eles semana passada, com eles só compareceram 15 na, na reunião mas ontem eu tive, é, domingo eu tive o cuidado de ir em cada feirante medi a banca de cada um, certo? E, e conversar com cada um, peguei a assinatura de todos e falei que a feira, a do domingo que vem, vai ser lá no espaço, lá em cima nós sabemos que é difícil, eu reconheço as dificuldades deles mas, nós, a opção que nós temos é, é, é oferecer a feira coberta ao lado do Cachetão. Foi isso que nós fizemos, né?
5: Então, a partir do próximo domingo, a feira, os feirantes vão estar ali ao lado do estado do Cachetão.
15: É, a partir do próximo domingo, se Deus quiser, eles vão instalar porque nós começamos essa semana lá. Então, vai, vai ser reformado. Vou repetir mais uma vez. O piso, certo? Os banheiros, a, a iluminação, nós vamos colocar a tomada com capacidade para Em vez de ficar aquele monte de fio, é, é, extensão lá dentro, ficando de um lado para o outro, vai ter cada, cada coluna daquela vai ter é, tomada pra, para o esferante, né? E nós vamos organizar, numerar, é, é, cadastrar todo o esferante, né? E nós fizemos um trabalho com eles, conversamos individual, cada um, certo? Tem alguns que estão tá contrariados, que o povo não vai, mas eu, eu faço um apelo à comunidade silvanense que vá comprar dos feirantes lá em cima, né, que nós não podemos também fazer, a grande maioria não tem, não tem tenda, pra gente colocar eles na rua, seria injusto a gente fazer isso, é um período chuvoso, seria injusto a gente fazer isso, e o doutor Geraldo ofereceu o melhor para eles, lá, lá na feira, tem a feira coberta, ofereceu o melhor para eles seria injusto a gente fazer isso então nós queremos agradecer essa determinação do doutor Geraldo de reformar a feira agora, colocar um ambiente bom para os feirantes e um ambiente bom para os, os compradores, para os consumidores, é isso que nós queremos fazer.
12: Já é possível calcular secretário,
5: quanto tempo vai durar essa reforma?
15: A previsão eu conversei com a empresa, a empresa esteve lá já olhando, né, os rapazes a empresa que ganhou, eu eu conversei com eles é... Quinta-feira da semana passada, eles me afirmaram que é em torno de 30 dias, no máximo 30 dias. Então, praticamente, é quatro finais de semana. Aí nós vamos trazer todos para a feira, vamos cadastrar tudo. Ninguém vai ter dificuldade nenhuma, vai ter um lugar para cada um tranquilo.
3: Bom, esse é o secretário da agricultura, Manuel Jacob, dando conta que vai começar uma reforma na feira coberta do centro da cidade. Enquanto essa reforma perdurar, segundo o secretário, a feira de domingo vai acontecer lá do lado do estádio Caixetão, aquele ambiente da feira ali do espaço ao lado do Sesc, de frente à câmara, precisa mesmo de uma reforma, né? O piso é muito ruim, tem essa questão que o secretário levantou aí da necessidade de melhorar as instalações elétricas, né? Ali tem vários feirantes que utilizam a energia elétrica, fica aquela aqueles cabos de fio para lá e para cá, além de ser perigoso. É, uma pessoa esbarra, desliga, então se fizer uma coisa bem feita, será muito bem-vindo. Além do mais, aquela calçada de frente à feira ali desde o CES até lá é, na esquina da rua da Câmara, é muito ruim. Ao longo do tempo ela foi é, se corroendo, existem buracos, existem no é, carro que nem, nem tem o cimento, sem contar aqueles cimentado em volta das árvores. Então precisa de fato da reforma. Não está errado. Não tem a questão da calha é do lado do SES. Quando chove durante a feira, a água desce ali é, na cobertura do SES. É, é importante. Eu não sei que dia que vai começar. Hoje é terça-feira, né? É, mas se programar direitinho, viu, seu Manuel Jacob? É, dia 25, Natal é domingo, não terá feira. E dia primeiro de janeiro Dia da Paz Universal, o primeiro dia do ano, também não terá feira. Então, se começar essa reforma segunda-feira que vem, dia 18, aliás, dia 18 não, dia 19, é, os dois primeiros finais de semana da reforma nós já não teremos feira. Então, não traz tanto transtorno para é, dia 19, segunda-feira, dia 19. Se começar essa feira dia 19, nos dois próximos finais de semana, 25 e o primeiro já não terá feira por causa do Natal e do Ano Novo. Então é do é 15 dias que vocês têm para adiantar essa reforma e trazer menos transtorno, porque de fato ir lá para cima vai ser é, não vai ser muito bom para os feirantes, né? Muitas pessoas que vão ali na feira moram ali por perto, mas que é necessária a reforma não tenha dúvida disso. 11:31 agora. Girando com a notícia. Olha, o Tribunal Regional Eleitoral fez uma recontagem de votos para deputado estadual e muda a composição da formação da próxima Assembleia Legislativa de Goiás. Informações do Nivaldo Fernandes. O Tribunal Regional
8: Eleitoral de Goiás recontou na sexta-feira os votos para deputado estadual no estado. Com isso, Fred Rodrigues do DC e George Moraes do PDT foram eleitos para a Assembleia Legislativa. As candidaturas de ambos estavam sob júdice, mas foram deferidas pela Justiça Eleitoral. Eles entram no lugar de Tiago Albernaz, MDB, e Cristóvão Tormim, do Patriota. Fred, que obteve 42.784 votos, chegou a ter a eleição anulada, por ausência na quitação eleitoral. Mas, na decisão de novembro, acabou por reverter a situação. Jorge Moraes, que obteve 38.336 votos, teve recurso atendido pelo Tribunal Superior Eleitoral por unanimidade após o seu registro ter sido negado pelo Tribunal Regional, que entendia que ele, que é presidente do partido, não estaria devidamente filiado na sigla seis meses antes do pleito. A diplomação dos eleitos está marcada para o dia 19 de dezembro. Da redação Nivaldo
3: Fernandes. Bom, agora são trinta h 33 Atenção para essa oportunidade de emprego. A pioneira está contratando vendedores do sexo masculino. Venha fazer parte de nossa equipe. Deixe seu currículo na pioneira. Informações pelo quatro 3442
4: Agora 11 horas e 32 minutos, vamos às participações dos nossos ouvintes. Sério, hoje pela manhã eu recebi a ligação de um ouvinte nosso que mora lá no bairro das Pedrinhas, na Rua 6. Ele não quis se identificar. Ele disse que tem uma obra lá na sua rua, é, ao lado da sua casa que os trabalhadores começam a trabalhar nessa obra por volta de 5 horas da manhã. E ele falou que eles vão até mais ou menos por volta das 19 horas. Ele estava pedindo para que eles começassem a trabalhar no horário comercial, porque ele falou que 5 horas da manhã é muito cedo, eles acordam os vizinhos, né, que começam a fazer o barulho, que é normal de uma obra, né? Mas ele está pedindo para ver se eles começam no horário comercial, a partir das 8 horas da manhã, porque ele falou que 5 horas da manhã é muito cedo para começar Não existe
3: obra sem barulho. E, mas é importante observar o horário, o horário do, né? do, do, do descanso, né, Márcio? É, tem que
4: acordar às 5 horas da é manhã. onde é isso aí? Lá na rua 6, no bairro das Pedrinhas.
3: Está feita aí a reclamação.
4: Agora vamos para o nosso WhatsApp. É, o ouvinte está dizendo o seguinte: a prefeitura ou órgão responsável podia fazer uma fiscalização aqui no Jorge Barroso. Tem muitos lotes sujos e com mato muito alto. O ouvinte não deixou o seu nome.
3: Fiscalização de postura. Olha o recado aí. No bairro Jorge Barroso, muitos lotes com o, o, o mato alto.
4: Agora, outra ouvinte participando com a gente aqui é a Daniela. Ela está dizendo o seguinte. Eu queria fazer um desabafo. Eu moro aqui na rua Dousane Félix de Souza, ao lado do Colégio José Pascoal, no Parque Anchieta. Vou sair de pedir para o pessoal da prefeitura tomar providência com a enxurrada que desce aqui na rua tudo que é terra, areia, cascalho desce na rua e para tudo na minha porta, pois não temos bueiro a rua fica toda alagada e a água entrava em tudo na minha casa, tive que subir a calçada para a água não entrar mais hoje coloco tábua para subir e entrar com o carro arriscando ele cair e quebrar tudo é, já queria pedir para o Rubinho para tirar a terra da minha porta fala que vão vir e não vem está muito difícil aqui esse é um apelo que eu faço já que não tem um bueiro pelo menos limpar aqui para tirar a lama e o barro que fica é a Daniela
3: ok Daniela logo depois do intervalo o Paulo inclusive está ao vivo com o secretário Rubinho o Ruben Silvano ele vai conversar ao vivo com o Rubinho vamos repetir essa colocação da Daniela é, depois do intervalo, o Paulo Renner vai entrevistar ao vivo, porque nós vamos saber do, do secretário Rubinho sobre aquela questão levantada sempre aqui pelos moradores ali do bairro São Sebastião, o Ramon me enviou os vídeos na sexta-feira da água invadindo a casa dele, ontem o Cristiano falou, inclusive fez sérias denúncias com relação à utilização de bens públicos em serviço de particulares, e o Paulo Renner, depois do intervalo, vai esclarecer tudo isso, com o secretário Rubens Silvone, A gente lê essa reclamação da Daniela. Primeiro intervalo. Estamos
9: apresentando o Giro da Notícia. Para o seu negócio. Solicite uma visita e conheça nossos serviços. WhatsApp 61 99848 9444.
4: Laboratório Dom Bosco. Busca atender todas as expectativas com os melhores serviços. Profissionais qualificados, equipamentos automatizados, análises clínicas, citopatologia, DNA e toxicológicos. Laboratório Dom Bosco, Avenida Dom Bosco, Centro Silvânia.
7: Valeu!
8: essa parte você também. Ligue 33 32 30 19. Sindisilvânia. Juntos somos fortes.
10: Chegou em nossa região os equipamentos da Terres Tecnologia na Agricultura: GPS agrícola com guia, alta precisão entrepassadas para pulverização e adubação, monitor de plantio GTF 400 para plantadeira de até 64 linhas, equipamento projetado para evitar falhas no plantio com informações em tempo real, como velocidade, falha de linha, falha de densidade, hectarímetro, sementes por metro, linha por linha instalação no seu equipamento com garantia. Ligue e fale com o divino da Terres Tecnologia, que mora em Silvânia e atende toda a região. Telefone 46 9 9128 8861.
4: A Dafniótica avisa que o Dr. Saíde Neves Cruz, oftalmologista, atenderá dia 20 de dezembro, de 7 às 11 horas. Medida grau computadorizado, fundo de olho, mapeamento de retina, tratamento de doenças da retina. Teste do olhinho, cirurgia de catarata, cirurgia de pterígio, cirurgia de retina, dafniótica na praça da Igreja Matriz. Telefones: 3332-2739 ou 99956 Fale com o Alex.
11: O Instituto Auxiliadora continua sua trajetória de escola de referência e qualidade na educação e formação para a vida. Com as matrículas abertas, a equipe do Instituto Auxiliadora acolhe a todos com alegria e nesta semana atende prioritariamente as turmas do sexto ao nono ano e do ensino médio para a renovação de matrículas dos alunos atuais. Vamos juntos fazer de 2023 um ano de inovação e de grandes realizações. Compareça a escola. E Instituto Auxiliadora, legado de realizações.
10: Atenção para essa super promoção do Supermercado Dom Bosco em parceria com o Grupo Titânio. Você vai concorrer a 20 mil reais em dinheiro. É isso mesmo! 20 mil reais! Para concorrer, é só fazer suas compras no Dom Bosco Supermercado. E a cada 100 reais você ganha um cupom. Dom Bosco, o seu supermercado sempre perto de você. WhatsApp 999717351 71 7351 semana de aniversário
8: Casa Mix. De 12 a 17 de dezembro. Confira. Boleira Grande de e 17,99 por e 11,99. Marinex Redonda de R$ 44,99 por R$ 32,99. Prato Duralex de R$ 8,99 por e 5,99. Agora, Casa Mix tem a linha de eletroportáteis. Dividimos em até seis vezes sem juros nos cartões. Casa Mix, na rua. 24 de outubro em Silvânia. WhatsApp nove noventa e, nove, noventa e, nove, zero seis, oitenta e um. Casa Mix, um novo conceito em utilidades para o seu
4: Clovim, e as sementes e insumos para a sua lavoura?
15: Temos todos os fertilizantes: sementes de milho, para silagem e também semente de pastagem de alta qualidade.
4: E a chuva chegou. É a hora de ter as melhores lavouras com o produto da JK Agro.
15: E como diz o chefe, não vamos
0: perder vendas. <risos>
8: Venha nos fazer uma visita e confira JK Agro, em frente à rodoviária. Telefone: 33323425. As principais notícias de Silvânia e região.
11: O Giro da Notícia.
3: Marque aí a hora, são 11 horas e 45 minutos. Já estamos de volta com o nosso Giro da Notícia. Sempre informação a serviço da comunidade. Anilson, vamos por ordem de chegada aos áudios que chegaram durante o nosso programa.
16: Bom dia, Célio Silva. Eu sou Benedito, aqui de Goiânia mas sou natural da cidade de Silvânia. Inclusive, eu tenho uma irmã aí... no bairro de Nassau, de Fátima. Estou ligando para... para benenizar a, a Rádio Rio Vermelho. Eu gosto de ouvir ela todo dia. E ela está chegando aqui com um som maravilhoso. Queria saber o que está que acontecendo. Se teve alguma mudança... nela que... ela não pegava aqui antes não pegava igual eu tô pegando agora, agora tá pegando limpinha, tá? Seu Ai, Silva, muito obrigado. Tá, tchau, obrigado. Pode
3: tchau, tchau, seu Benedito. Claro, a gente tem sempre procurado inovar, melhorar a nossa qualidade do som, investir nos nossos equipamentos, e se estamos chegando melhor aí em Goiânia, é sinal que nós estamos trabalhando direitinho para que isso melhore. Mais um áudio, Anilson.
4: Sério, bom dia Sério, eu mexo com caldo de cana lá na feira e eu acho que a reforma realmente ela é necessária só que é o seguinte, é final de ano a gente vai ficar sem assim, duas feiras como você mesmo disse essa feira agora do dia 18 vai ser uma incógnita que a gente não sabe se leva 10 pacotes de cana se leva 2 e eu já trabalho há 5 anos aí na feira para poder garantir o meu sustento, eu cheguei a esse essa cifra que eu recebo Agora, como que eu vou viver com 20% se eu não vender minha cana? Quem vai garantir o meu sustento final de ano?
3: Pois é, aquilo que eu conversei com a senhora e com o seu Wagner, meus amigos que vendem caldo de cana lá na feira, né? É necessária a reforma, não resta dúvida. É para melhorar, é importante, né? Eu acho inclusive que a prefeitura devia aumentar um pouquinho a parte coberta tem ali uns 20 metros do máximo para chegar é, na calçada. Mas se começar essa reforma segunda-feira, vocês vão trabalhar normalmente no próximo domingo, na feira de vocês, aí na, no centro da cidade. E nós vamos ter 21 dias até a próxima feira para se fazer a reforma na parte principalmente de piso né? que não tem como fazer com vocês lá eu acho que o secretário deveria rever essa questão, adiar um pouquinho essa reforma para a próxima segunda-feira hoje já é 13, não sei se começou lá são meio dia não sei se vai começar agora à tarde então quem sabe o Manuel que é um cara muito inteligente, muito responsável muito ponderado e muito experiente ele comece nesse, na segunda-feira dia 19 aí você vai ter todo o final de semana antes da véspera do Natal, todo final de semana da véspera do Ano Novo, do Ano Novo, e todo, toda semana da véspera do Ano Novo, e toda semana antes do primeiro domingo do mês de janeiro. É só ter um pouquinho de raciocínio lógico, né? não é não, Márcia Souza? Que eles vão ficar prejudicados, eu não tenho dúvida é, disso. Com certeza. Olha, as óticas, genes, as óticas genes já estão abertas em Silvânia para receber você. Óculos de grau e solar com desconto mais do que especial de inauguração, foi inaugurada ontem, estive lá, ficou muito legal. Lembramos que hoje, quarta e amanhã, o doutor Tomás, médico oftalmologista, estará atendendo. Ajude, agende sua consulta, ótica gênese, óculos do jeito, do seu jeito, ali na Mário Ferreira, no centro da cidade.
7: Urgido da notícia.
3: Agora, o Paulo Renner está conosco ao vivo, o Paulo Renner está ao vivo com o secretário da infraestrutura urbana, o Rubem Silvano, ontem você ouviu aqui no programa, né? A manifestação do Cristiano Lobo. Teve uma outra pessoa que falou sobre terra que desce para a porta da casa dele. O Cristiano reclamou e com razão sobre o problema ali dos moradores do bairro de São Sebastião. O Ramon me enviou vários vídeos na sexta-feira durante uma chuva muito forte. Ontem o Cristiano fez denúncia da utilização. De aparelhamento da prefeitura em benefício eh, particular e evidentemente o, o Rubens Rubem Silvano tem todo o direito de se manifestar, ele está agora com o Paulo Render. Oi, Paulo, bom dia.
5: Bom dia, Célio, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes do Giro da Notícia. Bom, Célio, aqui o meu lado aqui, é né, O Rubens Silvano, ele me procurou hoje de manhã, pediu um direito, né? De resposta, aí com relação a que o ouvinte, o Cristiano Lobo falou ontem, né, Então, o secretário praticamente ele está aqui para responder essas questões aí do ouvinte. Bom, ontem, ontem o, a, o senhor Cristiano Lobo utilizou a rádio Rio Vermelho falando com relação a um problema que nos arrasta alguns dias desde quando foi feito aquele asfalto novo do bairro São Sebastião né, em que ele e outras pessoas passam por um problema é que quando chove a água entra para dentro em um das residências. E o que a Secretaria está fazendo com relação a isso? Outra questão é que a, o maquinário da Prefeitura, também, ou seja, é, patrolas, ou mesmo, e também caminhão, estaria sendo utilizado né, para transportar Castalho em benefício particular. Inclusive, até ele disse que estaria sendo comercializado. Procede isso. O que o senhor tem dizer sobre essas duas questões?
2: Bom dia, Paulo, bom dia, Marcinha, bom dia, Célia. todos os ouvintes do Júlio Notícias. A respeito lá do assalto do São Sebastião, Paulo, já estamos tomando as providências, já solicitamos a empresa, é, estamos estudando o que podemos ser feito. Agora, a respeito desse cascalho, é, eu fico admirado de uma pessoa é, ter a coragem de ligar uma, uma rádio né, e falar uma, um absurdo disso, porque isso aí, o são Paulo, isso então, é um absurdo. Então, se ele acusou, ele tem que ter a prova. O que a prefeitura faz a vida inteira e nas outras prefeituras também, todas as prefeituras do estado, é a gente, a prefeitura não vende Cascalho, a prefeitura doa castalho. Qualquer pessoa chegar aqui na minha secretaria e me pedir um caminhão de castalho, é, eu vou lá ver o conhecimento desse cascalho, se precisa mesmo realmente, e levo esse que essa pessoa. Agora, o que acontece é o seguinte, é... Um fim de semana, talvez a pessoa solicita que a gente catar na estrada, que a gente faz um aterro no lote. Isso é coisa normais que a vida inteira aconteceu. O que, que a pessoa faz? A pessoa paga a diária do motorista para cumprimentar o salário dele e pronto, acabou. A gente não vende castalho, a prefeitura não vende castalho, a secretaria não vende castalho. Então, eu tenho que ter essa prova em mãos. Então, assim, eu fiquei muito, muito contrariado, muito chateado com essas palavras que eu ouvi dele ontem, é, porque a pessoa, para acusar, tem que ter prova. Então, assim, isso é normal. A gente está cascalhando o estado lá, por exemplo, no Guerobal, a pessoa tem quando a prefeitura pôr dois cimentos de cascalho aqui no, no meu curral, a gente vai e manda esse cascalho, isso é normal, claro. Muitas da vez, um empresário aí, que, um fazendeiro aí, que a gente tá arrumando a entrada dele, chega na sexta-feira à tarde, é, é, o serviço não acabou, ele, ele mesmo se oferece. Eu pago diário dos meninos, amanhã eles podem voltar. Eu pago diário deles, sem problema, para acabar. Isso é normal de todas as prefeituras. Eu cabo o serviço deles no fim de semana, o empresário vai e paga diário dos meninos, e na segunda-feira eu já tô indo na frente trabalhando. Isso é, é coisa contínua, normal. A vida inteira aconteceu.
5: Pô, pode ser, senhor, não sei se o senhor é, é, vê dessa forma Às vezes alguns funcionários Possam estar fazendo esse serviço né, Estão, aí, estão aí, cobrando né, Fazendo a cobrança de forma indevida O senhor também já conversou Com os motoristas, com os operadores de máquinas Que trabalham na sua secretaria
2: Paulo, é, ainda não Eu vou reunir a curva vou conversar com os motoristas dos caminhões O pessoal das patrolas O, o operador da reservadeira e vou conversar com eles. Se, caso, alguém estiver vendendo castalho, não é do meu conhecimento. Não é conhecimento da Secretaria de Transporte, não é conhecimento do prefeito. Então, sim, eu vou curar o fato, claro, porque se tem essa denúncia, com certeza, né, e outro também, se alguém, se eu vendi castalho, que vai a público, que vá na rádio, que vá no Ministério Público, denuncia, né, porque... A gente faz é doar Cascalho, a Prefeitura doa Cascalho e não vende Cascalho.
5: Hoje de manhã, até acompanhei aqui o pedido né, de uma moradora, ó, é, tendo um caminhão de cascalho, né? E o senhor já providenciou que essa pessoa receba esse cascalho agora no, durante a semana.
2: Claro, aquela hora cedo você estava aqui, você viu a é, uma senhora de Silvânia, chegou aqui, pediu um cascalho para poder tampar uma foto uma calçada dela que estava demorando um anos. Com certeza. Falei que vou levar o um castalho. E outros, é os próprios vereadores também, solicitam castalhamento, alguém, uma pessoa precisa. Aquela casa que pegou fogo, lá no Santo Antônio, eu mandei lá, não sei se foi 8 ou 10 milhões de castalho para eles. Então, uma pessoa não tem condição de comprar aí umas viagens de castalho que são vendidas em Silvânia de 200, 300 reais. E outra, Paulo, uma coisa que eu fico muito de mirar, que é, é? Tem empresário em Silvânia aí, ó, que viveu naquela cascaeira da prefeitura, pegando o castalho, há 10 anos, sugando a prefeitura, o um cascalhamento lá. Eu acho que não achou ninguém. Por que o é senhor Cristiano ligou lá nessa época, impedindo, foi no Ministério Público falando? Então, assim, eu acho muito muito complicado a gente ficar estudando uma situação dessa, é, empresário no cascaeiro da prefeitura, sugando a prefeitura, vendo o cascalho da prefeitura, e agora vem esse problema. Por quê? É porque na gestão do doutor Geraldo, isso não existe. Lá você não vai ver empresário lá pegando cascalho. A não ser que é para cascalhar uma estrada, fazer uma forceria de, uso público. de uso, uso público, privado, aí tudo bem. Mas é, a gente saber um empresário lá carregar o caminhão e vir cá na rua vender um caminhão por R 200, 300 reais, isso é nunca vai acontecer na gestão do doutor Geraldo.
5: Bom, Sérgio, tá então né, o secretário. Mais alguma coisa, secretário?
2: É, eu quero falar também, aproveitar aqui a oportunidade, Célio, é. Falando das, das algumas ações do município, é, a gente está fazendo a ponte lá né, do, do Paulo West, né, a ponte do Rio dos Bois, que é muito cobrada é, pelos vereadores, trabalho pelo povo daquela região. E o doutor Geraldo atendeu aquele povo. Essa ponte, eu creio que dentro de 10, 15 dias, vai estar pronta. É uma ponte de milhões, A está fazendo uma ponte muito, muito boa. No município não tem ponte igual àquela. O doutor Geraldo solicitou uma empresa, essa empresa certeza, é muito competente. E daqui uns 20, 30 dias, a Secretaria de estrutura vai distribuir latões de lixo no município. É, estamos também cascalhando a estrada lá do, do Rio dos Voos, então uma no um Rio dos Voos, então um para uma na Estrela, uma patola no quilômetro. Vamos entrar com a patola aqui no, no Guarobal também, para ver esse aceleramento, apesar da chuva estar tá aí, mas e, com o aceleramento, os pontos críticos, vamos jogar o cascalho e ah, o doutor Geraldo está aí para trabalhar, teve aquela turbulência mas graças a Deus as coisas estão caminhando semana passada foi entregue muitas ordens de serviço, é, licitações aconteceram e graças a Deus vou aumentar o ano aí com pé direito e em nome do doutor Geraldo quero agradecer aí a rádio pela oportunidade eu quero mandar um feliz Natal para o servidor da prefeitura é, para o pessoal de Silvânia, povo de Silvânia feliz Natal para todos e entrar o ano aí, o pé direito. Oh, secretário, aproveitando
5: a oportunidade do falou de obras, nós estamos nisso. É, a recorrente, reclamação de iluminação pública, amarrar é, ruas que estão aí, não receberam, que estão com luzes é, queimadas, é, foi isso, feito aí, no início, no final de novembro, deu início aí, início de dezembro, deu início aí a essa troca de lâmpadas. Está continuando ainda, e o, o por que o serviço está lento?
2: O... Oh, o Paulo, o serviço não está lento. É, a gente está trocando essas lâmpadas de tomatinho que eles falam por lâmpadas de LED. Então, a gente tem que fazer todo o procedimento de montagem dela aqui na garagem. Porque se fosse vapor de tomatinha era só chegar lá né, torcer com a outra. Mas o doutor Gerardo preferiu a, a, a luminária de LED. Então, a gente tem que fazer a montagem dela aqui é, nos braços. Aí a gente vai lá e faz toda a trocação. Porque é fiação que você tem que trocar. É, parafuso, sem tirar parafuso, então é, é um processo é todo um processo, o que, é que acontece, Paulo? outra coisa, em vez o pessoal não tem muita paciência, a gente tem que pegar para o bairro, para bairro, porque se uma pessoa solicita uma troca de lâmpada no setor sul, e a outra no São Sebastião, o caminhão só fica andando para lá e para cá, Então a gente tem que pegar naquele bairro, fazendo todo, e vir descendo, bairro para bairro e em tempo gostaria também de pedir a gravação da entrevista do senhor Cristiano Lobo, que já estou instruído pelo o jurídico da prefeitura e já estão tomando a providência cabeça enquanto a isso.
5: Bom, então tá aí, isso, secretário de infraestrutura, né, com relatório. Paulo. A... A pois não, pa
3: Paulo, é o seguinte, eu queria que ele explicasse direitinho com relação a que providência vai se tomar para resolver os problemas é, daquela rua onde mora o Ramon e o Cristiano Lobo. né? É, vamos ter empatia com aquele pessoal, eles estão sofrendo muito. É, ali não é, é exagero falar que eles estão passando o pão que o diabo amassou e a prefeitura precisa dar uma resposta com urgência. O que é que o secretário determinou para a empresa que fez aquele ali ou para outra pessoa para resolver de imediato aquele problema?
5: Bom, o o senhor está perguntando com relação àquele problema que eu te falei no início da entrevista. O problema é que passa na Avenida São Sebastião no Asfalto Novo. É, o que que, na verdade vocês estão é, com você, como secretário de infraestrutura, está conversando com a empresa para que se tome uma providência? Porque eles estão passando por uma situação muito difícil, né? E, e a, a, o problema tem que se ser resolvido com urgência. O que você tem conversado com, com a empresa? O que você determinou para a empresa?
2: Ô, Paulo, é sério, é lá, é o seguinte, lá... Realmente, é, esse aterro lá do lado, de uns dois, três, moradores lá, estão mais altos mesmo. É, a providência que a gente está tomando, eu estive lá no local uns dias atrás, é, a gente vai fazer um manilhamento de manilha de 40 lá para poder selecionar aquele problema. porque Fazendo um o essa o escoamento dessa água que vem do quintal do pessoal lá, ele vai entrar nessa manilha e vai descer. E lá embaixo a gente vai estar pensando, estamos fazendo um projeto para fazer uma tabu também. Para poder tirar essa água de dentro do quintal deles, porque realmente daquele jeito lá é, acumula muita água.
5: O, o Rubens lá, eu também acompanhei a obra, né, é, inclusive até alguns dias a empresa a própria empresa né, disse que não tinha terminado o serviço, mas não terminou o serviço, porque havia não, não tinha recebido ainda né, o que era ser, o que a caixa tinha que ter repassado para eles, né, o valor. Mas, é, Existe a possibilidade da construção de canaletas para o escoamento daquela água, da água da chuva que desce naquela rua. Enfim, a empresa vai fazer esse serviço? Quando que a empresa vai fazer? Ela já recebeu da Caixa? O senhor já tem esse conhecimento?
2: Já, sim, a empresa já recebeu. Inclusive, a empresa está lá trabalhando no local, fazendo o cansaamento. E esse escoamento dessa água vai ser com essa sarjeta de manilha. A gente vai fazer nas manilhas e vamos fazer os bueiros, para essa água vir de lá e entrar nas manilhas e descer, de, descer para baixo.
5: Vai impedir que entre nas residências.
2: Isso. Ela não vai, lá ela não entra na residência. O que estão sendo cobrados aqui pela, pela população é o acumulo de água nos seus quintais, porque chove, é, no caso, a água do telhado cai no quintal e não tem, lá, e não tem lugar para ela sair. Então, por isso que vamos fazer, vamos pegar naqueles canos mesmo, saindo daquele, daquele muro deles e vamos fazer o bueiro e fazer o manejamento para baixo.
5: Aproveitando a oportunidade, o secretário também, ontem, o ouvinte falou com relação eu tenho conhecimento na rua Adonias Lemos do Prado, bairro Marinho de Lourdes, onde a água entra, dentro da, na residência dela, é uma água que vem de uma rua não pavimentada e acumula terra, enfim. Que que ela, ela, inclusive, ela disse né, que o senhor estaria disposto a resolver esse problema. Como que você vai resolver e quando?
2: Claro, vamos... É, eu tô aqui, Paulo, é para resolver o problema da população. É, só que, muitas das vezes, é, chegou o período churroso, eu não posso... É, se for pelo... Pela cobrança, eu podia muito bem lá hoje mandar uma reta estamos semana o período de Então, tem que ter um projeto, uma programação, para fazer isso, para não dar problema na frente, igual aconteceu na Água Clara. Na Água Clara, lá ó, já resolvemos praticamente 60% do problema da Água Clara. Então, assim, vamos resolver todos os problemas. É, eu estou com a secretaria aberta, para todo mundo, pode brincar, passar os seus problemas, vamos anotar, e de acordo que a, a gente não dá conta de entender todo mundo. Isso aí é lógico que não dá conta mas e vamos
5: fazer essa programação para que todo mundo de acordo com essa carreira
3: toda Paulo, Paulo eu, vou, eu vou fazer um comercial aqui, você vai colocar o telefone na orelha do Rubinho, porque tá cheio de perguntas aqui, então ele vai responder as perguntas que a Márcia vai fazer nós vamos aproveitar a presença do Rubinho aqui, pede paciência para ele você bota o telefone direto na orelha dele que a Márcia vai fazer as perguntas e ele responde enquanto isso Enquanto você explica para ele aí, eu vou contar para você que a Móveis Complemento vai realizar o maior, aliás, já está realizando o maior feirão de mostruários de toda a região. Papai Noel já autorizou. Tudo, tudo com os menores preços que você nunca viu. E ainda nas compras acima de mil reais, você concorre a uma linda poltrona rubi. Isso vale até o dia 31 de dezembro. E vem aí o Colchões Complemento, inauguração vai ser no próximo sábado. Uma loja que vai ser sensacional ali na Avenida Dom Bosco. Pronto aí, seu Rubinho. Vamos ouvir as perguntas aí da Márcia Souza. Márcia, por favor.
4: Rubinho, a primeira pergunta é da Daniela, que mora no Parque Anchieta. Ela mora ali ao lado da escola de José Pascoal. Ela disse que naquela rua desce muita água quando chove, junto com areia, com terra, cascalho. Ela disse que, inclusive, ela teve que subir a calçada da casa dela, colocar a tábua para entrar com o carro. Ela está pedindo para tirar a terra lá da porta da casa dela, já que não tem um bueiro para parar a água da chuva. E ela está pedindo esse serviço para vocês.
2: É, inclusive, hoje, até um morador daquela, daquela rua lá me solicitou essa retirada dessa terra. Eu falei para ele que amanhã eu vou, vou pedir o pessoal para poder ir lá fazer o retiramento dessa terra e vou ver aonde essa terra está descendo, porque lá é todo, é todo o asfalto inteiro. Lá não tem rua de terra. Eu tenho que ver se é algum lote baldio, se é algum lote pago de alguma coisa, para poder solucionar esse problema. Mas pode ficar tranquilo aí que amanhã a gente vai lá retirar essa terra.
4: É, outro ouvinte aqui que não deixou o seu nome tá pedindo para dar uma olhada na rua que liga o São Sebastião 1 ao São Sebastião 2, que chega na creche Tá dizendo que lá tá só buraco, é, tá impossível passar
2: é, Inclusive, é difícil de falar mais cedo aqui, ó, amanhã já vem a Massa já já estou com a ordem na mão, vamos começar a fazer esse buraco na cidade vai vir um rolo com para fazer esse serviço Vamos buscar dois caminhões por dia, vamos com
4: toda a equipe poder dar um tapa na cidade nesse campo buraco. É, a outra participação aqui, o ouvinte não se identificou, está dizendo o seguinte. É, foi autorizado por você, ela disse que foi autorizado por você o corte de uma árvore na frente da, so, da minha casa. Já teve alguns meses, só que até agora não vieram cortar, dizendo que falta máquinas. Foi o que disse o senhor que esteve aqui em uma Kombi branca a qualquer momento ela pode cair e pegar a frente da minha casa, já foi autorizado por, ela disse que já foi autorizado por você, ela mora na rua Dona Luísa, no baú
2: é, a respeito de faltar a máquina é, se tem servidor falando isso é mentira eu estou com dois motopodas, a gente, estamos com seis roçadeiras, inclusive três era. compramos duas bolas de veneno é, compramos um motor serra os motinários estão todos fiados, eu vou até tomar essa providência aí para me ver que, qual que é o servidor que está falando isso, porque eu acho que o servidor chegou na porta, a pessoa já está solicitada essa porta eu tenho que ir lá e executar o serviço, e pode falar para ela me ligar, mandar uma mensagem que a gente vai imediato cortar
4: essa árvore aí. Certo, Rubinho. Outro, outro ouvinte aqui está fazendo um alerta, está dizendo que tem muitos buracos na massa asfáltica na rua Manuel Sanches, na mesma rua de acesso à Câmara. Está dizendo que é buracos antigos. Está pedindo para dar uma olhada lá.
2: Beleza. Se assim chegar a massa a partir de amanhã, a gente vamos, vamos fazer um, um buraco cidade. Só peço um pouco de paciência, porque não tem como, né? A gente... É, atender todo mundo na hora que as pessoas solicitam, mas de acordo que, que a, gente vamos, a gente vamos seguir mais pelos bairros, né? vamos recendo pelos bairros e talvez tenha uma urgência muito de urgente, a gente vai lá e tampa e retorna esse bairro. Mas pode se for muito de urgente igual as luminárias. Mas vai ser feito todo o salvo-buraco da cidade mais breve possível.
4: É, a outra participação aqui, Rubinho, é o Vinte, está dizendo assim: estou aqui ouvindo o Rubens e não é igual ele está falando, não. Aqui na Ponte Alta tem um lugar crítico. Pedimos para pôr um cascalho, já tem mais de ano, não veio. E fala que a gente tem que arrumar o cascalho.
2: Na Ponte Alta, eu não tenho conhecimento aí, não. Talvez seja um período chuvoso, porque a gente está tão longe de estar tudo aí no município aí: da Água Branca de Cima, da Água Branca de Baixo. Talvez nesse um período chuvoso agora talvez aconteça algum ponto
3: mais triste, mas com certeza vamos chegar aí. Ok, Rubinho, obrigado por bater esse papo conosco, é importante fazer essa ponte entre vocês que estão no comando do município com o nosso ouvinte. Obrigado, Rubinho, um abraço. Eu que
2: agradeço, obrigado e obrigado
3: pela oportunidade, sério. Ok, Paulo Renner também obrigado, né, por fazer essa ponte aí com o secretário Rubem Silvano. Agora, veja bem... A cidade cresce a cada dia, os problemas aparecem a todo momento, é, resolve-se um, aparece outro. Eu vou repetir aqui uma coisa que eu falo há muitos anos. O importante não é ter uma quantidade menor de secretaria, o importante é resolver os problemas da cidade. Ninguém aguenta conviver com o que estão convivendo os moradores da rua lá, do Ramon e do Cristiano Lobo. Ninguém aguenta conviver com a falta de energia elétrica, a falta de iluminação pública. Ninguém aguenta conviver com o problema de coleta de lixo, né? com excesso de buracos nas ruas. Então, essa secretaria de infraestrutura urbana ela é extremamente grande, complicada e difícil para estar se reunindo em uma só secretaria. A cidade, o que menos tem é planejamento não é falta de interesse de serviço de dedicação do secretário não estou levantando isso aqui pode colocar qualquer um lá que do jeito que está ele não vai dar conta é porque ele é ruim, é porque ele não trabalha, é porque ele não é dedicado não, é porque é uma estrutura muito grande para se resolver numa única secretaria a cidade cresceu cada dia aparecem novos e novos bairros, mais problema de iluminação pública, mais problema de coleta de lixo, mais problema de infraestrutura asfáltica, mais problema de cidade feia, de sem ajardinamento, não é falta de empenho de todos os secretários que já passou lá, é porque é muita coisa para se resolver numa única passa, e ainda mais, o Rubim é secretário de infraestrutura urbana, você está vendo ele resolver problema de ponte lá no Rio dos Bois, isso é problema de secretária de infraestrutura rural, é outra secretaria. Então, se mistura as atribuições. Então, quando todo o prefeito entra, presidente da república, governador, ah, vamos reduzir a secretaria. O que nós queremos é resolver os problemas. Então, a cidade de Silvânia cresceu como todas as cidades brasileiras cresceram. Essa Secretaria de Infraestrutura Urbana precisa ser revista. Ela tem que ser dividida em, no mínimo, três secretarias. Uma só para cuidar de limpeza urbana, de ajardinamento, de coleta de lixo, de varreção de rua... Outra para ver todos esses problemas de estrutura, como bueiro, como é, enxurrada, como água servida, como as ruas águas claras, como esse caso da Daniela, outra só para questão de iluminação pública, não se pode conceber mais. Não é agora. Há muitos anos o que menos se tem na prefeitura de Silvânia é planejamento. Não é agora não. Há muitos anos. Há muitos prefeitos o que menos tem é planejamento. É difícil de resolver? É difícil. Mas para uma secretaria só, ainda mais cuidando de ponto na zona rural, que não é obrigação de secretaria de infraestrutura urbana. É um absurdo. Bom, depois de... Não, agora, né? Hoje é a última sessão da Câmara desse ano, última sessão ordinária da Câmara desse ano. O vereador Fábio André, presidente da sessão, explicou que hoje a Câmara encerra nesse ano os períodos de sessões ordinárias.
16: Bom dia, Célio. Bom dia... Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcia, Todos os ouvintes da Rádio Rio Vermelho. Estou passando aí para estar tá avisando né, toda a população, já aproveitando a oportunidade, convidando para estar tá acompanhando a última sessão ordinária da Câmara Municipal do ano de 2022. Uma sessão, a última sessão ordinária do ano, a qual a última que eu vou presidir, porque a partir de janeiro o vereador Mi foi eleito presidente. Né? Nós vamos estar tá hoje limpando a pauta, não vamos estar tá deixando nenhum projeto... É engavetado, arquivado, vamos estar dando o limpa na pauta. Inclusive, Célio, nós estamos hoje votando é, o balanço das contas da ex-prefeita de Nave de 2011. Então, hoje uma sessão, a última sessão ordinária, vamos estar fazendo uma sessão extraordinária, uma sessão longa, né? E já aproveitar a oportunidade, Célio, desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo a todos os seus ouvintes da rádio, né? E dizer que eu estou muito feliz entregando essa gestão com muita transparência, com muito trabalho e desejar êxito, né, pro próximo presidente, o vereador Mir, nós vamos estar aqui como vereador para estar somando e ajudando com ele também, mas eu quero agradecer a rádio quero agradecer toda a população de Silvânia pelo, pelo oportunidade que me deu né, de estar aqui com o presidente dessa casa hoje, mas eu fico muito feliz e com muito tranquilo, dever cumprido acho que eu fiz aquilo que deveria ter sido feito né e mais uma vez, agradecer toda a população de Silvânia e agradecer a Deus pela oportunidade. Um abraço a todos.
3: Ok, esse é o vereador Fábio André, presidiu a Câmara nos últimos dois anos, enfrentou momentos difíceis, como instalação de CPI, como... É, cassação do prefeito, né, problemas em retorno de prefeitos, cumpriu um bom papel, agora vai passar o bastão para o presidente eleito, o vereador Fábio, Vandero, o Valdomiro Mi. E hoje ele colocou, serão votados os balanços gerais da Prefeitura de Silvana do ano de 2011. Quando a prefeita ainda era a Gilda Naves. São 12 horas e 13 minutos, chegou o final do ano, Natal, e todo mundo quer comprar uma calça jeans, não é verdade? O lugar certo, eu garanto pra você, é na Nova Souza Ramos. Eu estive lá e fiquei impressionado com a quantidade e a variedade dos preços. Calça jeans masculina, feminina e infantil. Olha só, uma calça jeans da, uma calça jeans da TES. É, tanto masculino quanto feminino, cento e 103,90. E, e uma calça jeans da terra do peão, R$ 135,90. Estas e outras ofertas na nova Souza Ramos. 11, 12 e 14. Um destaque aí é Libório Santos. O avanço de uma nova frente fria pelo Brasil vai favorecer incidências de
8: chuvas em Goiás a partir dessa terça-feira.
3: Já está chovendo. Oligógrafo já está chovendo e ventando frio. Uhum. Depois do, do intervalo, o salário mínimo vai para mil trezentos reais a partir do primeiro de janeiro.
9: Estamos
10: apresentando o giro da notícia.
12: de ração Copersil. Uma tonelada de ração Copersil. Consulte regulamento. Compre agora mesmo e garanta já o seu cupom MSD Vale e Copersil. Ao lado do Homem do Campo, Fone 3332
11: 1454, em Silvânia e Gameleira de Goiás. Olha, para quem está precisando trocar o colchão, tem que aproveitar esta promoção. A Dona Fátima do César Móveis está com estoque renovado e preços especiais em colchões e cama box. Das marcas Castor e Hortobon, Tudo em seis pagamentos no cartão. Aproveite, você merece uma boa noite de descanso. E tem promoção também em guarda-roupa casal e solteiro. Em madeira ou MDP. E todos com pés de madeira. Tudo em seis pagamentos no cartão. Aproveite, César Móveis, a loja onde todo mundo compra. WhatsApp 99628
10: 2236. Música Instalação no seu equipamento com garantia. Ligue e fale com o divino da Terres Tecnologia, que mora em Silvânia e atende toda a região. Telefone 46 9 9128 8861.
3: A grande promoção de Natal da Nova Souza Ramos já começou. Venha conferir os preços e a qualidade das ofertas. Blusa da Malve, regata várias cores, trinta e sete Camisa masculina da Matoso, manga curta quarenta e dois Calça jeans masculina da Dijore, sessenta e e E não se esqueça, comprando na Nova Souza Ramos, você concorre a uma TV de 75 polegadas. Um verdadeiro cinema em sua casa. Nova Souza Ramos, a loja que faz a diferença em Silvânia e região.
6: 7520 é
11: só falar com Hermínio Sabãozinho. a Vera da Uniformes Cia tem um recado importante para você que deseja comprar uniformes para o seu filho.
4: Olá clientes da Uniformes de Cia, conseguimos fazer uma compra antecipada da matéria-prima e já estamos a todo vapor confeccionando os uniformes escolares. Aguardem, vem aí grandes promoções.
9: oitenta e sete. Rentabilidade para o seu negócio. Solicite uma visita e conheça nossos serviços. WhatsApp 61 99848 9444. O
4: giro da notícia.
9: Agora são 12 horas e 22 minutos, já de volta
3: com o nosso Giro da Notícia, Márcia e a participação dos nossos ouvintes.
4: Segue aqui pelo chat do YouTube a Divina Siqueira, lá da Chácara Guerobal. Deixou o seu bom dia, tá dizendo que é muito bom. Nos assistir pelo YouTube. Dirina, um abraço para você Divina. no
3: YouTube Divina. com essas nossas belezas naturais.
4: O <risos> é que não se identificou, está reclamando de buracos no setor Ayanguera, próximo à cerâmica dos Mineirinhos. Está dizendo que quando chove, o local fica intransitável. Isso já vem de muitos anos.
3: Lá em outros locais também. A última, Márcia.
4: A última participação é o ouvinte que não se identificou, está dizendo o seguinte: eu quero agradecer à Prefeitura Municipal de Silvânia pelo assunto alto e calçadas na Avenida São Sebastião, ficou muito bom.
3: Agora são 12h23, Drogarias Radia, tem o um radiofone quatro, quatro, 2446 Microfone aberto no 332-1155. Está o Cristiano Lobo, claro que eu vou abrir o microfone para ele, só vou pedir para ele ser bem objetivo que eu só tenho mais sete minutos de programa e ainda tenho que dar notícia do salário mínimo. Cristiano, boa tarde.
1: Boa tarde, Célio. Boa tarde, professor. É, sobre a fala do secretário aí é, ele parece que deu a entender somente aqui que a água é, que, que, que entra nas nossas casas aqui, que sai das outra, somente das outras residências, não é verdade nas imagens que eu fui tipo, enviar para você aí, nas imagens que eu tenho aqui da minha casa, mostra que a água que invade também vem da rua, certo? Tanto é que quando passaram meio fio aqui, eu pedi que meu meio fio não tivesse aquele rebaixamento, justamente vendo que ia acontecer isso porque isso foi avisado, você mesmo é prova, Sérgio. Foi avisado que ia acontecer e esse secretário que falou aí, ele esteve aqui há mais de dois meses, Sérgio. Acompanhado até do vereador Matheus, onde que a gente falou que a solução seria essa manilha. Então tem mais dois meses, ele vim falar que poucos dias que ele veio aqui, não. Ainda era período de seca ainda. Ou seja, é uma má vontade, né? Não sei, como eu já falei antes, seria uma percepção comigo, mas na verdade a gente está vendo que é uma perseguição com a cidade inteira o que está acontecendo em Silvânia hoje. Então, assim, o período chuvoso começou, mas antes do período chuvoso já foi alertado isso há muito tempo, que ia esses problemas. É uma má vontade deles, entendeu? De, de, de resolver o problema. Poderia ter sido resolvido da mesma forma que eles pagaram a cavadeira, aquela rescavadeira pequenininha para fazer o rasgo até lá no trevo e depois ter que vir com a reta maior fazendo buraco de novo, ou seja, gastando dinheiro público, né? O que foi gasto lá, porque teve que vir com a reta cavadeira maior depois. Então, que, que, é, que se eu aplicasse o dinheiro público, o meu imposto tá pago um dia aqui, ó. E a minha casa foi invadida pela lama. E sobre o que ele falou aí da, da minha fala ontem, Célio, eu até publiquei no meu blog, é, é, foi, eu tenho conhecimento, é, a gente ser se como eu, eu faço um trabalho de jornalismo também. Não sou formado igual você, Sérgio, mas meu trabalho também é de jornalismo. E a Constituição nos garante. É, o jornalismo, ele é crítica, ele é mostrar os fatos. Eu fiz a, a, a minha fala aí ontem, publiquei lá no meu blog, com base em informações que eu tenho, inclusive informações que eu tenho que foi registrado lá no Ministério Público a denúncia sobre esse fato desse uso do Cascale aí, viu? Eu tenho informações disso que foi, provavelmente agora, o Ministério Público deve enviar isso para a Polícia Civil de Silvânia para investigar essa situação aí certo? Então, não é só uma fala minha, eu não vou falar as coisas sem ter, pelo menos, uma base do, do, dos fatos, né? Então, é, a fala dele aí, ó, por exemplo, a gente cita a cidade, ó, os problemas que acontecem na cidade, ali na Avenida Manuel Cacheta, ali, ó eles fizeram um serviço que não resolveu, o pessoal lá na Águas Claras, lá embaixo, tá sofrendo, a, 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 a massa asfáltica tá rodando lá, a, a pavimentação asfáltica tá rodando, porque foi feito um serviço, mas foi feito um serviço mal feito, que não, eu até mostrei esses dias no meu blog como deveria ouvir lá em Goiânia, como foi feito aquele serviço lá, mas de uma forma correta. Mas o pessoal tá com os ouvidos para o que a gente fala, eles que entendem, eles que sabem resolver. O pessoal lá na Águas Claras está sofrendo também. A, a, a rua está rodando lá. Então é isso que eu quero trazer à tona. É que o dinheiro, de respeito com o dinheiro público, tem que ser, porque não pode ter palha não, não pode ser feito teste com coisa pública não. Tem que ter respeito pelo, pela verba pública, porque o patrão é o cidadão, o prefeito, no caso, ele é um mero gerente, é um mero gerente de uma propriedade, de uma fazenda, de um, de um comércio, certo? Então ele tem que ter respeito pelo dinheiro público, para ser bem empregado e agora deixar para fazer as coisas, essa história da feira e deixar para fazer agora no período chuvoso, no final de ano, onde que a cidade recebe várias pessoas, tudo. por que que não fez Santos? Por que que vai deixar para fazer isso agora? Então é a, a, são as minhas colocações, certo? muito obrigado pelo espaço, né?
3: Uma, uma boa tarde a todos Ok Cristiano, obrigado pela sua participação esse problema de vocês aí precisa ser resolvido, por isso que eu insisti na pergunta do secretário, o que de fato vai ser feito para resolver o problema desses moradores da sua rua que é o mais grave atualmente em Silvânia nós estamos na iminência de mais chuvas e a prefeitura precisa dar uma resposta urgente para vocês. Obrigado pela sua participação. Salário mínimo vai a R$ 1.302,00 a partir de 1 de janeiro. René Almeida.
14: O salário mínimo vai ser de R$ 1.302,00 em 2023. Um aumento de 7,4% em relação aos R$ 1.212,00 pagos atualmente. O novo valor tem um aumento real acima da inflação de 1,5% e passa a valer a partir de 1 de janeiro. Uma medida provisória publicada nesta segunda-feira pelo governo federal estabeleceu o novo salário mínimo. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República afirmou que o valor de R$ reais considera uma inflação de 5,81% neste ano, acrescida de um ganho real de cerca de R$ 1,5%. A economista e professora dos MBAs da FGV, Carla Beni, avalia. O aumento do salário mínimo, que passa de 1.212 para 1.302, dá um acréscimo de 90 reais. Qualquer acréscimo, ele é muito relevante para a pessoa de baixa renda. Então, este é um aumento importante, sim, mesmo sendo 1,5% apenas acima da inflação. O novo salário mínimo tem impacto de 6,8 bilhões de reais nas contas públicas. No entanto, o valor é o mesmo previsto no projeto de lei orçamentária anual de 2023, que foi enviado pelo governo Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional em agosto. Este é o primeiro aumento real da gestão Bolsonaro. Desde 2019, o mínimo era reajustado apenas pela inflação, o que é determinado pela Constituição Federal. A economista avalia se Lula conseguirá cumprir a promessa de manter o ganho real do mínimo durante todo o mandato. O governo Lula fez uma promessa de campanha de dar aumento real do salário mínimo em todos os anos da sua gestão. Essa decisão vai depender da aprovação da PEC, da transição pensando no tempo que ela vai ser aprovada, se ela vai ser de dois, três ou quatro anos e dentro